0: Och välkomna tillbaka, det här är avsnitt 25 av Skådispodden. Och ni lyssnar på mig, Mina. Och mig, Signe. Signe, nu sitter vi här i varmen och eh, svettas. <laughs> ja, men gud, verkligen. Eh, det är 29 grader varmt tror jag. Ja, och kanske ännu mer inne. Vi bor ju också i så här ett, eh, jag vet inte, en... När det här huset är byggt 40-talet eller någonting. Mm, mm. Och har sol liksom konstant från morgon till kväll. Så det blir så sjukt varmt wow. här inne. Ja.
1: Ja, vi har också, nu är jag liksom stängt alla dörrar så att man mm. eh, inte ska höra så mycket. inifrån. Jag har haft lite problem med ljudet eh, i de här inspelningarna. Det kanske här våra lyssnare har märkt. Att det har varit väldigt svårt med mitt ljud till och från. Ja. Men eh, vi, vi jobbar på det. Vi eh, testar alla möjliga inställningar och utrustningar och, och, och allt. Eh, ja. Nu sitter jag väldigt mycket instängd eh, här för att det inte ska läcka in en massa annat ljud från olika håll.
0: Mm. Jag hoppas att det blir bra. Och nu ska jag också, eh, som jag skrev till dig på SMS:et att jag ska ta tummen ur och eh, kopiera upp nya nycklar till studion. Så vi faktiskt ja. kan <laughs> börja spela in i studion. Ah, ja, du skulle göra det den här veckan va? <skratt> Imorgon ska jag mm, åka dit. Ehm, så då är ju tanken att vi man dels kan spela in där själva. Men även ta in lite intervjuer och bjuda på framöver. Exakt. Jag
1: har sett att det är flera som har tagit av sig och frågat när vi ska göra... Fler intervjuer också. Jaha. Folk kanske har tröttnat på våra röster. <laughs> De vill bara höra nya människor som pratar. Men Jaha. det vill vi också. Så att det, det, det känns helt okej.
0: Ja, vi har också tröttnat på våra röster. Så att nu är det dags. Mm.
1: Jag har tröttnat på min <laughs> egen. Men inte dig. Jag är väldigt glad <laughs> att höra din röst. Vi hade ju uppehåll förra eh, veckan. Vi lyckades inte spela in där. när Du eh, eller ja, du var ju bortrest eh, och ja.
0: semester. Ja, men precis. Först var jag i Tyskland och då hade jag ändå släpat med mig micken. Eh, men då lyckades vi inte höras av. Och sen åkte jag till Turkiet och då kände jag att nej, jag kommer inte släppa med mig micken hit och försöka få till inne på ett hotellrum eller <laughs> så.
1: Nej, nej men gud, verkligen.
0: Mm. Eh, helt eh,
1: fair enough, faktiskt. Tack, ja. tack, tack. Ja. Men nu, nu är vi äntligen i samma land, samma stad, inte tillsammans fortfarande. Nej. Uh, nej, det, det är så just nu.
0: Så är det, så är det. Men uh, ja, vad har du gjort sen sist? Ni är ju klara med Maria Värn eller det kanske du sa i förra avsnittet, men sen såg jag att ni hade någon avslutningsfest.
1: Ja men precis, vi har haft lite, lite liksom små uh, saker lingering och sen hade vi slutfest i uh, förra veckan. Mm. Så nu är vi klara med det här blocket De kommer fortsätta spela in i höst Men då ska jag jobba med lite annat Så jag kommer inte att vara där då Men det fortsätter mm. uh, They're still going strong men jag har semester kan man väl säga eller ja, jag vet inte om man, det är så svårt när man är
0: frilans, har man semester eller är man arbetslös? Ah, vet det är just det och det är ju lite det som det här avsnittet ändå ska fokusera på idag alltså vad man mm. kan fylla den här tiden med ehm, när man är lite mittemellan men men med det sagt så tänker jag att det är så himla viktigt att tillåta sig själv att ta semester också. <laughs> ja, det är vår disclaimer för det här avsnittet. Ja. Man måste inte göra någonting
1: av det vi kommer prata om. Utan man kan Nej. också bara ligga på en eh, beach någonstans och ta det lugnt. Det behöver man faktiskt också. Det behöver man
0: definitivt. Man kanske mm. kan börja med att bestämma, här, när har jag semester och när börjar jag jobba? Även om man inte har ett jobb. Alltså när mm. ska man börja sätta igång den här planeringen- eller anmäla sig till saker- eller ja, sätta en plan för hösten. Just det. För att jag vet- när jag frilansade också så, så- jobbade jag nästan varje sommar på sommarteater- så jag var i princip aldrig ledig på sommaren. Men just det där- när man är mellan jobb och tänker att- och det är varmt och härligt ute- och man kanske vill ha semester- men man har ju samtidigt inga pengar- för man har ju inget jobb. <laughs> Exakt. Så det blir väldigt mycket så här moment 22. Vad man ska göra. Så ska jag tillåta mig själv att vara ledig. Och leva upp de här pengarna som jag har dragit in under året. Eh, eller ska jag eh, göra saker för att kunna få eh, jobb. Mm. Ja och
1: sen tycker jag också att man känner. Eller jag känner så nu. Att jag har ju jobbat liksom och dragit in. Ja eh, men tillräckligt med pengar för att ändå kunna ha lite semester sen kommer jag inte kunna leva liksom hur länge som helst på det och så eh, men jag har ju liksom även om jag nu har bestämt mig för att nu ska jag ha lite semester, jag ska ta det lugnt jag har ett liksom eh, stort bröllop om några veckor eh, mm. jag har liksom mycket som jag ändå behöver fylla tiden med men ändå varje morgon när jag vaknar så känner jag den här inre stressen. Att jag borde kanske ändå söka jobb. Eller ska jag ta det där reklamuppdraget som jag liksom kanske inte vill ha men ändå. Alltså sådär att man känner att jag borde göra saker. Det är väldigt svårt tycker jag. I alla fall för, för mig med min personlighet. Att ge mig själv tillåtelse. Att mm.
0: ta ledigt liksom. Mm. Ja men det tror jag att alltså, väldigt många som frilansar kan känna igen sig i. Alltså jag gör ja, när man det, inte definitivt. har betalt
1: semester. liksom. Ja. jag menar, jobbar man på ett ställe där man har betalt semester, då får du ju liksom eh, fortfarande en inkomst, fast att du är ledig. Det är någon annan som säger att det är okej, att du är ledig och du kommer fortfarande få betalt.
0: Ja, och man vet att så här, men nu har jag betalt semester, och sen så har jag det här datumet att jag ska börja jobba igen. Mm. Och jag, jag tänker att det kan vara lite samma också om man. Även om man inte har betalt semester, alltså man kör frilans- så om man vet att okej, okay, men den 5 augusti- då har jag den här anställningen, eller det här mm. projektet som drar igång. Då tänker jag också att det är, kan vara lättare att säga- men nu kan jag tillåta mig själv att faktiskt ha semester den här tiden. Mm, mm. Men om man inte har någonting som man vet ska börja- eller som genererar en så pass bra liksom, inkomst som man kan leva på till hösten- då, då har man ju det där malande liksom, hängande över sig hela tiden att man borde eh, söka jobb eller man borde göra saker. Så, så, så det är inte så konstigt. Så att jag, jag tänker att eh, beror på hur man är som person. Men, men det kanske är bra att såhär, börja med då att säga: Men nu sätter jag en plan, nu beter jag av allt det som jag vill göra så att jag ska kunna generera jobb till hösten. Eh, och sen tar jag semester. Man bestämmer det så här, men nu fokuserar jag på det här. Jag jobbar obetalt nu en vecka. Eh, mm. Och jag klarar precis allting. Och sen tar jag semester två veckor, mm, mm. till exempel. Det är, så, så fungerar nog jag. Alltså jag. Om jag inte gör det och tänker att nu ska jag ha semester och göra det sen, då ligger det kvar och så här, maler mm. och så... Kan jag inte riktigt slappna av ändå.
1: Nej, alltså det är lite så jag tror att jag känner för att jag inte har någonting stabilt lined up för hösten. Och också är lite så här smått förvirrad över vad jag faktiskt kanske vill göra till hösten. Mm. För det har varit mycket olika förfrågningar om olika typer av jobb. Och jag känner mig liksom inte riktigt säker på vad jag ska rikta in mig på. Och sen har vi liksom mycket... Hemma, mycket privata alltså saker vi ska göra som jag måste ta hänsyn till när det gäller vilken typ av uppdrag jag tar, eller måste ta hänsyn till, som jag vill ta hänsyn till. Mm. Um, mm, så jag är, jag är definitivt i den där in between, vad gör jag nu, um, momenten, och liksom kan inte riktigt landa i att jag ska vara ledig för att jag inte riktigt vet vad jag har att stå på i augusti till exempel. Mm. Men, men det, liksom å andra sidan som frilans så lär man sig ju hela tiden också att living on the edge, att du hela tiden står och balanserar på det där och får liksom någonstans lita på att det löser sig. Så är det ju att jobba som frilans vare sig du jobbar eh, som skådespelare eller bakom kameran eller så, det är att du hela tiden måste lita på att nästa jobb kommer att komma in.
0: Ja, precis som lite som vi har pratat om förut också, det där att inte vara rädd för att tacka nej. Alltså att man behöver inte känna att man måste tacka ja till allting för att, eh, för att man är rädd att inte ha någonting annars. Mm. Utan jag tänker så här som för dig då om du har flera erbjudanden men inte riktigt vet vad du vill göra. Då är det väldigt ypperligt att ta take a step back och andas lite, mm. ha lite semester och låta sånt så här, få landa i sig själv. För då tror jag det beslutet och det valet kommer komma betydligt enklare än att man men, försöker pressa
1: det. Jag tackade faktiskt nej bara för några dagar sedan till ett uppdrag som eh, skulle liksom, eller som pågår nu och skulle fortsätta, om det var in i augusti, september oktober kanske, mm. eh, som koordinator. Eh, och det var ett jättefint uppdrag eh, för ett projekt som jag vet är jättefint. Jag har hört mycket om de som arbetar med det och så och eh, hört väldigt mycket gott. Eh, sen betalade inte det. Så bra för att det är liksom en lågbudgetproduktion kan mm. man säga. Och jag hade nog liksom ur ett rent vad ska man säga, emotionellt perspektiv kunnat tänka mig att göra det. För som sagt jag hade hört väldigt mycket gott om produktionen. Men någonstans kände jag då att då jag upp mig dels under den tiden som jag faktiskt har planerat att ta semester- och sen också så binder jag upp mig under ett antal månader eller veckor i ett projekt som rent ekonomiskt ligger väldigt långt under den nivån som jag faktiskt har arbetat mig upp till. Mm. Och någonting som jag har lärt mig både som skådespelare och som liksom bakom kamerarbetare är att någonstans vid något tillfälle i sin karriär så måste man liksom Dra en gräns och sätta ner foten för hur lite betalt man kan ta. För att annars ja. kommer man liksom inte klara sig.
0: Nej. Och då ska du jobba heltid och allt vad det innebär i för, produktion. Och, och ändå ha en ekonomisk stress.
1: Mm. Så... Och
0: det, det, då känns det nästan bättre att jag tar
1: några veckor ledigt. Och kanske tar liksom endagsjobb som skådespelare om jag har tur. Um, och sen... Verkligen lägger ner ordentligt med tid och arbete på att skapa mig en stabilare situation till hösten. Mm. Klokt. Bra. Av dig. Vi ska ju prata lite om vad man, ja men framförallt som skådespelare, då kan göra under sommaren. För att bygga sin stabil grund till hösten. Men också lite hur man kan tänka framåt hösten. För det är ju ingen hemlighet att underhållningsindustrin typ
0: också tar semester. Mm, ja, men så är det... ja, jag märker jättemycket nu. Alltså jag som ändå jobbar med att eh, ha koll på alla jobb som, eh, som produceras och allt som spelas in just nu. Så är det ganska mycket... Eh, Paus. Det är inte så jättemycket inspelningar, sen kan det liksom planeras nu inför hösten och du ska liksom rollsättas och sådär. Men det är många produktioner som, som har spelats in nu, kanske några månader och kommer fortsätta till hösten, men som nu inte har någon inspelningsperiod under juli månad. Nej, Oj, alltså, min jag mage om kurrar det. jättemycket. <laughs> <hör> <hör> Får jag liten
1: gästspel här av Nuna's mage. <skratt> eh, jag tänkte säga är det, eh, eller, jag tänkte säga, det känns som att alla produktioner jag har pratat med, jag vet inte om det är för att jag jobbar så mycket bakom kameran nu att det har blivit väldigt tydligt, men alla produktioner jag har pratat med har sagt att ja, ah, och sen har vi ett eh, uppehåll på 100% under juli månad. Alltså mm. verkligen, liksom från första till sista juli så har alla produktioner Paus.
0: Mm. Och det är väl ganska skönt också för tanken är väl då att man ska kunna ha semester faktiskt tillsammans med väldigt många andra branscher. Eh, mm. som, även som kulturarbetare så det, det, är, det är väl jättebra, bra. Det är tänker
1: jag. Alltså framförallt mm. för de som kanske lever ihop med eh, folk som inte arbetar i underhållningsindustrin eller att man kanske har barn och att man liksom... För en gångs skull faktiskt kan vara ledig samtidigt. Och ändå känna att man har något att komma tillbaka till.
0: Mm -hmm. Ja.
1: jättebra. Eh, kan man klappa underhållningsindustrin på axeln lite? <laughs> Bra jobbat. Ta semester. <laughs> mm, exakt. Men du, eh, Mina. Eh, om man då ska tänka. Men om man då ska tänka att man liksom ska preppa för sin. Karriär. För någonstans är det ju så att man hela tiden måste arbeta med sin karriär och sin liksom talang, förmåga, craft, vad man nu vill kalla det. Mm. Alltså Dels att man måste underhålla sitt instrument, men också att man hela tiden kanske måste se över var jag är på väg i min karriär, vad behöver jag göra annorlunda för att nå dit jag vill och så vidare. Mm. Um, vad tänker du att man liksom... Ska fokusera på, eller vilka olika komponenter skulle du säga? Men att det finns då att liksom.
0: Eh, men jag skulle säga, alltså, precis som du säger också: att Det viktigaste är nog att sätta sig ner först och fundera på vad behöver jag och vad vill jag? Eh, så att man inte bara anmäler sig till massa saker eller hoppar på massa saker som man inte har. Någon utdelning för, eller som liksom inte ger någon utveckling eh, för en själv. Så det skulle jag säga är, är liksom steg ett. Alltså, Okej, okay, men vad, vad vill jag utveckla då? Är det till exempel att jag vill kunna eh, ta jobb där man ska kunna sjunga. Men då kanske jag ska utveckla min sång. Eller jag, vill, eh, jag vet att jag kommer att stå på scen och jag vill eh, jobba med min röst för att kunna... Eh, nå ut på ett annat sätt till exempel eller eh, jag har fått en roll där jag ska kunna dansa men då kanske jag vill utveckla det så att steg ett är att liksom fundera på med vad, vad vill jag utveckla eller vad behöver jag utveckla eh, i mig själv alltså i mitt skådespeleri för jag tänker att skådespeleri är ju så så stort, det är ju inte bara att, att skådespela utan vi har ju hela våran kropp eh, som som verktyg till det mm. eh, och sen, um, jag har skrivit ner lite olika kurser och sånt, som man kan anmäla sig till, som vi kan gå igenom också. Men jag tänker ja, så här, ja ah, uh,
1: Nej men jag tänker, för där tänker du då, eller vad ska man säga. Där utgår ju vi från att man har saker som man vill eller känner att man behöver utveckla. Och jag vill bara sticka in där, att liksom, det kan ju faktiskt vara så att man känner att just nu så är det inte min craft jag behöver utveckla eller jobba med utan jag kanske känner att jag är väldigt tränad och liksom, man kanske till och med precis har avslutat en utbildning eller så nu under våren yeah. och man känner att nu behöver jag rikta in mig på de rent strategiska komponenterna av min karriär. Vi kommer ju komma till det, men jag vill bara säga att liksom mm. eh, nu, nu när vi drar upp den här delen så utgår ju vi från att man då är en person som kanske känner att man har skills eller delar av liksom sitt verktyg som man vill och behöver utveckla.
0: Mm. Ja men precis. Så det är ju först att ta reda på vad behöver jag? Vad är jag i behov av? Eh, och vad har jag lust till också? Det, det ska ju inte heller vara ett så krav. Men om man sätter ett långsiktigt mål för sig själv att det långsiktiga målet på något sätt är att man ska kunna livnära sig som, eh, som skådespelare så så är det ju bra att fundera på hur... Oj, vilka små steg kan jag ta för att komma dit? Um, mm. så, och då kan det sätt vara till exempel att gå kurser eller, eller workshops. Um, eller utbildningar. Men det är lite sent att anmäla sig till en, en utbildning nu. Om man vill att den ska börja till, till hösten. Så då är det ännu längre fram. Det går ju att kolla på liksom de sena anmälningarna som man kan göra eh, på, på antagningarna alltså på universitetet. Eh, men då är det inte det skådespeleri, då är ju man vill utveckla någonting annat. Alltså att gå mm. filmvetenskap eller teatervetenskap. Eller, eh, ja,
1: och där kan man ju kanske, om det är så att man inser att det är någonting som man verkligen vill eller behöver göra om man har missat dem, eh, deadline sen... Så kan det ju ändå vara värt att börja fundera på, okej, okay, men är det här någonting jag vill försöka göra till våren? För att mm. de anmälningarna kommer faktiskt öppna om inte allt för länge. Så då ja. kanske man ändå ska tänka ännu mer långsiktigt. Mm. ja men verkligen.
0: Så är det ju. Så, och sen, jag kollade lite, så beroende på vad man vill göra, men, men jag tänkte så här droppa några som... Som har kurser nu under sommaren. Som man fortfarande kan anmäla sig till. Om man vill göra mm. någonting. Eh, de flesta började, tror jag, i slutet på juli. Och någon i augusti. Eh, så det så såg jag att så här, Cinematrix. De har en intensiv kurs i filmskådespeleri. Eh, mm. Och det de är en. Du ha
1: varje sommar, va?
0: Ja, jag precis. Jag vet att jag har någon vän till mig som har gått. Men då gick inte han. Eh... Som skådespelare utan då var det så här backstage som, som manusförfattare så jobbade de tillsammans ett helt team med skådespelaren också och gjorde liksom en, en produktion. Men, men den som jag såg som de hade nu för skådespelare då var det just filmskådespeleri och så är det en vecka och så bor man där också. Så det är liksom väldigt så intensivt. Exakt. De är ändå här. Det ska vara bra. Jag har ingen egen erfarenhet så det kan jag inte ens. Jag har att... jobbat
1: med dem, med Cinematrix. Ja. Jag har inte gått den här kursen. Jag har gått andra kurser hos dem och jag har jobbat med många av dem som jobbar för Cinematrix eller på Cinematrix. Jag har hört väldigt mycket gott om den här kursen. Mm. Just eftersom det är väldigt intensivt och liksom. Det är ju nästan som en form av kollo kan man ja. säga ja. för liksom skådespeleri. Och eh, det är ju inriktat då på film, skådespeleri, man filmar mm. ju, eh, så det är inte liksom teateruppträdande eh, så. Eh, men det är ju också, eh, det kostar ju en del. Eh, men om man känner sig intresserad av att eh, anmäla sig till det här eller läsa mer om det så kan man gå in på cinematrix.com eh, och kolla på deras eh, kurser. Ja, precis.
0: Ja, och sen om man mer är intresserad av så här, teater så såg jag att Improvisationsstudion i Stockholm de har en intensiv kurs i improvisation. Och jag tror att de båda hade så här, grund och fortsättning med så här, sommarintensiv. Ehm, där har jag gått, men jag har inte gått improvisation hos dem. Nu har jag däremot gått så stand-up. Och de var jättebra. Jag har några Just vänner det. till mig som jobbar där eh, också. Ja. Som är grymma skådespelare. Där får skådespelare. man ju kolla
1: lite också. För det finns ju, eller jag är i alla fall märkt det. Det finns ju många improvisationsstudios i Stockholm med liknande namn. Ja. Eh, de heter ju Improvisationsstudion eh, Impro Stockholm. Finns det väl någon som eh, heter väl en? Ja, eh, eh, de heter lite liknande. Så där får man... Kolla
0: runt. Men den ja. här heter
1: alltså Improvisationsstudion Stockholm.
0: Ja. Och det är, och det är ju också att eh, alltså, googlar man och söker bara på så här, sommarkurser så kommer det komma upp saker. Så får man försöka hitta det som passar den själv bäst eller som man tycker låter roligast eller som bara passar in rent tidsmässigt eh, som man kan gå. Så, så förutom den i Stockholm så såg jag att eh, Eh, Göteborg Impro eh, har en så här masterclass som heter så här Kroppen som redskap. Så de jobbar med så här fysisk teater och sen improvisation som också var en intensiv masterclass då, eh, över sommaren. Mm. Så, så det verkar ändå som att det finns en hel del eh, som man kan göra om man, om man känner att så här, men jag vill göra någonting nu, jag vill inte vänta till hösten utan jag vill också ta tillvara på den här tiden till att liksom utveckla mitt redskap på något sätt. Ja, och
1: där skulle jag också rekommendera att man kollar med diverse studieförbund.
0: Ja, för det såg jag Där man också. bor. Mm. Ja,
1: det är många studieförbund som har kurser nu under sommaren och det finns ju runt om i landet så man behöver ju absolut inte vara baserad i liksom. Nej. På Göteborg, Malmö, utan det finns överallt. Så där kan man vända sig till sitt lokala studieförbund. Och se vad de erbjuder. Både under sommaren men också till hösten. Om man skulle vilja gå någonting längre eller mer organiserat
0: då. Mm. Ja men precis. Och, och det finns ju om man tänker sig att i hösten. <clears throat> om man inte ska gå en liksom utbildning utan mer kanske en kurs. Så finns det ju ändå. Eh, kurser man kan anmäla sig till eh, så i skådespeleri som, som ligger öppna för, för anmälan. Så där är det ju inte för sent att eh, hoppa på någonting till hösten Nej, om man vill göra absolut det. absolut inte.
1: Eh, där kan man ju kika på, eller de som jag har erfarenhet av eh, är eh, Actors Studio Stockholm. Mm. Eh, har ju eh, skådespelarprogram som man kan anmäla sig till. Nu vet inte jag på raka arm när deras auditions är. Men jag såg på när jag gjorde research för det här avsnittet att man, de har en anmälan som är öppen. Mm. Så man kan anmäla sig dit. Och sen så kan man ju också anmäla sig till om man vill gå just kurser. Om man kanske arbetar heltid eller så, men man vill gå liksom kurser på kvällar eller på helger och så. Så kan man anmäla sig till väldigt många kurser på Kulturama. Ja. Precis det ligger i. Ja, ah, det är ju Stockholm
0: då, så man är man. Stockholmsbaserad. Men mm. mm. ja, de har ganska brett eh, utbud. Jag vet, jag, mm. jag har bara gått en kurs hos dem. Eh, men det var ganska länge sedan. Då, då mm. var det någon. Eh, eh, det var skådespelarkurs. Alltså inte film utan scen. Eh, men då upplevde jag att. Ära, Oj, det var som att gå liksom bakåt i tiden. Alltså det var väldigt, väldigt mycket nybörjare. Det, det stod inte yeah. att det var för nybörjare. Men, men det var, upplevde jag att, att det var liksom en repetition repetition ungefär från att jag gick gymnasiet eller innan det. Så den, den passade inte mig överhuvudtaget. Så att man får nog känna efter lite också beroende på vilken erfarenhet som man har sen innan. Om man är helt ny eller om man har jobbat länge, alltså vad man ska välja för... För nivå och för inriktning. där.
1: Ja, jag har också gått eh, en kurs på kultdrama som var i filmskådespeleri. Mm. Eh, och jag tror nog att jag valde liksom någon fortsättningskurs eller för folk som har tidigare erfarenhet och så. Och jag upplevde väl också att det var ganska mycket eh, nybörjare. Alltså nivån på de som medverkade var väldigt. Det var väldigt liksom. Högt och lågt i hur mycket erfarenhet folk hade. Så det kunde vara allt ifrån folk som har jobbat professionellt som skådespelare i många år. Som hade sökt sig dit. Eller folk som kanske hade varit med i en reklamfilm. Så att jag vet inte riktigt hur de klassificerar att man ska ha tidigare erfarenhet. Mm. Um, så det får man väl liksom känna efter lite som du sa själv. Men det som jag tycker är lite härligt med just Kulturama är att de har um, kurser för folk som har tidigare erfarenhet. Och som kanske är liksom... Ja men i våran ålder och så. Men sen har de också kurser som är specialiserade. Eller specifikt inriktade mot personer som är 50 plus. Mm. Eller för barn. Alltså barn och ungdomar. Så det finns liksom för alla åldrar. Där man kan lite eh, välja. Och det tycker jag är lite härligt. Att man liksom. Kulturala verkar. De skiljer inte på, på, på folk och folk. Utan det är liksom. De välkomnar alla men har också då ett specifi specifikt utbud för alla. Det tycker jag är lite mysigt. Mm. Och där finns det ju också liksom sång, dans och alltså alla möjliga eh, andra verktyg som man kanske har i sin låda som skådespelare. Mm.
0: Ja men precis, det är väldigt bra. Sen skulle jag bara vilja slå ett slag för att här, hitta en coach också. Alltså det behöver ju inte vara en kurs utan man kan ju även ta så här, privatlektioner. Det finns ju många olika coacher och då kan det ju vara liksom, ännu bättre beroende på vad man vill utveckla. Ska jag gå till en röstcoach eller en sångcoach eller en skådespelarcoach då, då kan man ju mer få... Få de här lektionerna, eller vad man ska kalla det för, anpassade utifrån en själv och ens nivå och vad man är i behov av. Det måste ju inte ja. vara i grupp, Kalli.
1: Exakt, och där kan vi också slå ett slag för en kommande gäst vi har som är mer en karriärscoach. Vi kommer inte gå in jättemycket på det just idag eftersom vi har ett helt avsnitt tillsammans med henne. Framöver. Men det kan ju ni se fram emot här lite inför eh, hösten. Ni som är mer strategiskt lag lagda och eh, vill fokusera på den biten. Så kommer vi ha eh, en gäst som fokuserar specifikt på det
0: mm. framöver. Du vill inte säga vad hen heter, nej.
1: <laughs> nej, <Nä>, just <laughs> det, kommer, det, kommer, <laughs> det kommer, det är <laughs> Exakt, <laughs> väldigt hemlig. Men eh, det är något för, det är en liten... Godis för er alla att se fram emot.
0: Mm, mm.
1: Men du, eh, Mina, om det nu är så att man, eh, man inte ska gå och liksom, fokusera just på eh, det här med kurser, då, och att faktiskt mm. liksom, eh, ta kurser eller söka utbildningar, så finns det ju en hel del annat som man som skådespelare kan jobba på till exempel eh, att ta nya bilder, att uppdatera mm. sin hemsida, sin showreel. Det här pratar ju vi om liksom, ganska mycket och ändå rätt återkommande. Det här med vikten av att uppdatera sitt material hela tiden.
0: Ja, mm. men verkligen. Det är så viktigt. Ehm, särskilt bilderna. Alltså där får jag backning själv. Jag, jag måste verkligen uppdatera mina egna headshots. Säger det till alla andra typ klagar på och skådespelare som inte har det När jag ska skicka uh. väg som förslagspan Dina bilder där är fem år gamla Hur ser det ut? Um, men... Nej, men verkligen Men Mina du har ju faktiskt inte ändrats på typ tio år så.
1: Nej <laughs> Jag har ju alla gamla Finland. headshots oh. uh, Det är inte som jag som byter hårfärg En gång i halvåret <laughs> Jag måste liksom uppdatera Så nu kommer vi till någonting som jag tycker är så roligt. Vi har ju faktiskt inlett våra första samarbeten. Skulle man kunna säga. Mm. Här i Skådespodden. Eh, för att vi har ju erfarenhet av att arbeta med lite olika headshot-fotografer. Det känns som att jag har bara testat mig runt i hela stan efter headshot-fotografer. Och jag har några absoluta favoriter som passar just mig. Mm. Men en sak som... Kan vara bra att tänka på. Eh, som jag insåg just. Eh, när jag liksom gick igenom de headshot Som jag har arbetat med. Är att. Man som skådespelare. Bör. Kolla vad varje headshot Har för specifik stil. För headshotfotografer Är inte helt det här. Jag har jag lärt mig nu. Under de senaste eh, månaderna. Det är ungefär samma som man litar bröllopsfotograf. Att man mm. behöver hitta någon som har just den stilen som man själv tycker om och som man själv tycker passar ens eget varumärke. För man kan inte förvänta sig att en fotograf ska fota på något annat sätt än exakt så som det ser ut på hens hemsida. Mm. Så man kan liksom inte gå till någon som tar lite mörkare, mer liksom artsy indie-bilder och tänka att de ska fota ljusa, kommersiella... Hollywoodbilder. Och Nej. vice versa.
0: Ja men verkligen. Nej men det är väl jättebra att tänka på. Alltså verkligen kolla den fotografens hemsida gå igenom och se om, men är det här en stil som som passar mig? Um, och har man inte provat alltså har man aldrig gått till en fotograf tidigare, då får man väl prova sig fram lite, tänker jag också. För det det som man tänker om sig själv att så här, men så här, de här den här typen av bilder passar mig så kan det ju visa sig att det inte alls gör det, eller det var inte alls det som man var ute efter innan man har Exakt. testat. Det kan vara lite dyrt att gå runt och, och testa en massa testa olika sätt. Men, alltså nu kommer vi
1: till det här som jag är så exalterad över. På tal om eh, hur dyrt det kan vara med headshotsfotografer yeah. och eh, olika stilar och våra fantastiska samarbeten, så har ju vi faktiskt ett samarbete just nu med två fantastiska headshot-fotografer mm. här i Stockholm. De är baserade i Stockholm. Så bor man någon annanstans kan man ju ta sig en trip hit. Men det är två fotografer som, som jag har jobbat med faktiskt. Jag har jobbat med båda. Mm. Jag har tagit headshots med båda. Och jag har bokat många jobb via båda personernas headshots. Så jag slår ju verkligen ett slag för de här två fotograferna. Eh, och det är också två personer som tar väldigt olika bilder mm. eh, dels så har vi ju en fantastisk fotograf som heter Sean McClatchy Luthwaite mm. det kan hända att jag totalt eh, slaktade hans namn nu han heter Sean eh, och är en fantastisk fotograf eh, som jag har jobbat med eh, både som headshotfotograf och eh, tagit andra bilder med. Eh, jätteduktig tycker jag. Eh, jag var ganska nervös när jag skulle till honom, men fick mig att känna mig superbekväm. Eh, lyssnade väldigt mycket på vilken typ av bilder jag ville ha
0: mm. eh,
1: och tog jättefina bilder. Eh, jag skulle rekommendera att gå in och eh, titta på hans eh, Instagram till exempel.
0: Vi kan väl lägga upp det tänker jag, alltså det blir ju svårt att komma ihåg och kunna skriva ner de här sakerna Exakt. och namnen, utan vi lägger upp det på våran Insta så att ni, kan, ni som är intresserade kan gå in där och liksom klicka er vidare så kan vi skriva mer om, om de erbjudanden, -na. Erbjudanden. erbjudandena, <laughs> erbjudandena.
1: Men det, det som är med, med Sean då, är, jag bara droppar nu här, mm. det erbjudandet som han erbjuder till våra skådespodden-lyssnare. Eh, och han erbjuder 20% på, eh, på sitt headshot-pris helt enkelt. Så går man in och bokar eh, Sean så får man 20% eh, off mm -hmm. om man nämner skådespodden vid sin bokning. Så bra. Eh, så gå jättegärna in och kika på honom. Eh, han heter Stockholm-Shan på Instagram. Men som sagt, vi kommer lägga upp allt det här. Eh, så kika om det är en stil som ni gillar. Jag tycker jättemycket om den. Och sen har vi... Herregud, vi har ett till samarbete. Mm. Det här mm. är så fantastiskt. Jättebra. Eh, med, med en fotograf som jag jobbade med bara för eh, några månader sedan.
0: Ja, och du eh. tog ju
1: jättebra
0: bilder. Superfin
1: bilder. Eh, hon är fantastiskt duktig, hon är, är själv skådespelerska eh, framgångsrik skådespelerska men har också eh, börjat jobba som eh, headshot-fotograf och hon heter Johanna Ida eh, och är eh, en annan stil än Sean så ni behöver liksom inte känna att eh, ni måste välja mellan de här utan välj den som passar er egen stil och det som ni vill ha helt enkelt mm. och, Eh, Johanna erbjuder också 20 rabatt på mm -hmm. sitt eh, stora eh, fotopaket. Superbra. Och, ja, och då nämner ni också skådispodden när ni går in och bokar henne. Som sagt, vi kommer att lägga upp allt det här på, eh, på vår Instagram. Eh, så det eh, kommer ni att få ta del av. Men henne kan jag också söka på, hon heter som sagt Johanna Ida, stavas, stavar Johanna med I och Ida I-D-H-A.
0: Mm. Mm. Härligt, gud vad jag såg förresten henne, vi plöjde ju så här, kärlek och anarki säsong två ja, eh, här. Mm. Och då såg jag att hon spelade fotograf i den mm. serien, alltså en, en kort liksom, scen bara. Men då tänkte jag på, jag bara, mm. men det här måste ju vara... Är hon, för jag känner henne. Mm.
1: Nej men precis. Och som sagt, jag känner båda de här personerna. Jag har jobbat med båda. Och jag rekommenderar dem varmt. Men som sagt, de har två olika stilar. Men erbjuder samma rabatt till våra skådespodden -lyssnare. Så gå jättegärna in och kika på Johanna och Sean. Så, ja. Så har ni någonting att eh, göra här inför, inför hösten? Mm, perfekt. Ja, för som sagt, eh, som Mina nämnde här, vi rekommenderar varmt att man uppdaterar sina bilder om man inte redan har gjort det. Ja,
0: och när ni nu har uppdaterat era headshots så glöm inte om ni har nytt material för er showreel, ni kanske har klippt en helt ny showreel eller ni har medverkat i någon produktion där ni har liksom ett klipp som ni kan använda er av. Så uppdatera era cvn, webbsidor med det här också så att ni har nytt härligt material som alla rollsättare kan ta del av. Ja,
1: och där har man ju också, eh, nu kit vi nämnde en massa specifika rollsättare eh, så för då kommer de bli helt nedringda men yeah. eh, har man uppdaterat sin showreel nu då under sommaren när man gör det och man tar nya bilder och så då har man också ett skäl att kontakta rollsättare och säga hej eh, jag vet att vi har hört tidigare eller det här är jag och nu har jag uppdaterat mitt material. Så alltså, ja. det är också en bra
0: ingång kan jag tänka Ja, verkligen. Och där skulle jag säga att lite det som vi nämnde i början att hela branschen har lite semester nu i juli. Så att eh, ni kanske inte ska kontakta alla exakt nu och förvänta er att få svar utan kanske vänta till 1 augusti. <laughs> sen mm. <laughs> låt dem då, ha då semester också.
1: kontakta folk lite alltså inte alla på samma dag för att folk kommer få väldigt mycket mejl den första augusti tror jag. Mm. Så vänta kanske några dagar eller liksom kontakta ja. folk lite sporadiskt. Precis.
0: Så förutom att liksom uppdatera CVn och att uppdatera er själva genom att gå kurser och workshops. Så eh, det som alla vill är ju också att eh, få jobb, att jobba, tänker jag. Och, Just det, och, den lilla detaljen. Ja, den, den lilla detaljen där. Så en sak som jag tänkte på som kan vara ganska bra det är att särskilt om man är ny inom branschen och vill samla på sig erfarenhet. Så, för nu har det ju varit ganska mycket så skolproduktioner, alltså examensfilmer och sånt som har spelats in. Och det är ju redan klart. Men om man eh, kollar av vilka som har gjort de här examensfilmerna, det är ju de som nu har gått klart sina utbildningar och ska börja jobba som fotografer och regissörer och manusförfattare eh, och kanske kommer göra fler nya produktioner framöver, så kan det ju vara bra att kontakta dem också. Alltså att inte bara kontakta etablerade rollsättare utan kontakta dem som är faktiskt nya i branschen. Eh, om man vill få material till sin showreel- det kan ju vara då att man jobbar gratis. Det vet man ju inte. De kan ju också få, få filmstöd det första som händer- om man får mm, bra betalt. Mm. Så, men, men det kan vara ett tips. Um, Och var hittar man dem då, Lina? Ja, alltså jag um, är ju aktiv i väldigt, väldigt många olika Facebookgrupper. Alltså jag älskar Facebook på så sätt. Alla jobb i princip, nej, inte alla- men väldigt många jobb um, kan man hitta på- på Facebook. Och det finns jättemånga olika sidor. Där man kan gå med. Um, jag tänker vi kan skriva ut lite av dem också kanske. Mm, på, absolut. Alltså så jag skulle säga. Om man
1: droppar några. Eller de som, som jag använder mm. uh, mycket. Som är baserade i Stockholm. Uh, för det är mycket som är annonseras i Stockholm där. Det är ju skådespelare sökes. Um, mm. filmar, Men det är hela skådespelare. Sverige ändå, Ja det är det. Det ah. är det. Uh, det är det. Mm. Eh, skådespelare söker filmarbetare och skådespelare i Sverige betalda filmjobb i Sverige mm. eh, statister söker kan man eh, gå med i om man mm. söker jobb som statist där finns det också statister i Västra Götaland och statister i Skåne mm, precis mm. sen finns det en som bara heter statister va?
0: ja och där läggs det upp där kan de statister tipsa varandra, men det är väldigt många statistansvariga som lägger upp det också. Det. Eh, sen min erfarenhet av de här grupperna är att även fast det står så här statister söker så kan det vara ganska vanligt att de även lägger upp det här, Om det är reklamfilm eller med replik eller sådär. Så, där. så mm. att, eh, det är bra att komma med i de sidorna också, även om man känner att här, men jag vill inte ha statistjobb. Mm. Nej, just också de här, alltså jag upplever att det kan finnas ganska välbetalda jobb
1: ibland i de här sidorna. Mm. Eh, och i många just när man söker eh, reklam till exempel, eller när eh, rollsättare för reklamfilm söker efter skådespelare, så går man ibland gärna in på de här statistsidorna för att hitta folk som kanske inte har synts så jättemycket tidigare för att man vill ha nya ansikten. Mm. Så det kan ju faktiskt vara en väldigt bra ingång.
0: Ja, ja men precis, och det kan även vara, tycker jag, ibland om det är väldigt så kort varsel. Då kanske man inte ser det någon annan på någon annan sida än i den här Facebookgruppen till exempel. De kanske bara skriver ut så här hej nu behöver vi någon som kan leverera en replik i övermorgon. Eh, ja, eller för då, då vet det de att de får snabbt svar. Ja, exakt. så nej, men Jag tycker det är jättebra att gå med där. Vi har en som heter så TV-casting Sverige också- och betalda filmjobb i Sverige.
1: Mm, och där finns det också bakom kameran va?
0: Ja, det finns eh, det.
1: Både betalda filmjobb i Sverige och filmarbetare och skådespelare i Sverige. Jag kan faktiskt säga att majoriteten av mina uppdrag bakom kameran har jag
0: fått via Facebook. Ja, ja det läggs ut jättemycket där. Så jag tänker det är ju också bra för er som inte bara är intresserade av skådespeleri- utan vill söka andra typer av uppdrag inom branschen också- så gå med i de här grupperna och ha koll där. Sen, jag tänker så här, lite nu när vi pratar om, om jobb. Alltså en av de viktigaste, eller väldigt viktiga sakerna, just om man frilansar och inte har sin liksom fulla inkomst ifrån skådespeleri enbart- det är ju också att fundera nu på hösten. så här, Behöver jag skaffa ett nytt brödjobb? Alltså ha ett så flexibelt jobb som möjligt. Som bara ger basic inkomst. Så att man kan betala sin hyra och handla lite mat. Eh, så att man sen kan dra in resten på sitt skådespeleri. Så att eh, inte glömma det heller. För alla som kanske behöver ett jobb. Vid sidan av sitt skådespeleri.
1: Ja och om man får vara lite så här dumsteg i det så eh, bör man ju också som skådespelare vara lite medveten om hur eh, samhällsekonomin eh, vart den är på väg. Eh, ja. Så att man inte riskerar allting eh, på osäkra kort. Om man inte känner att det är precis det man vill då ska man såklart göra det. Men mm. eh, det kan vara, kan vara bra att vara medveten om lite. Framförallt kanske om man är lite äldre eller liksom i i våran ålder när man har lite räkningar att betala och saker att ta hand om att ja. tänka på. att det, um, det är väldigt viktigt och jag tror att folk har lärt sig det väldigt mycket under pandemin när um, saker blev så otroligt riskfyllda för många personer. Mm. Men med det sagt så vill jag faktiskt också um, nämna att det, det råder en brist på filmarbetare. Det kanske man inte tänker att det gör men för en gångs skull så gör det för att det är många som faktiskt slutade jobba med film. Jag vet inte hur det ser ut i teaterbranschen, det kanske du har bättre koll på Mina men i filmbranschen så råder det en brist. Vilket gör att man kan faktiskt också förhoppningsvis ställa lite högre krav på sin egen arbetssituation och på sin ersättning. För filmarbetare behövs just nu, mm. både bakom och framför kameran för mm. att... Som sagt, det var många som valde andra mer säkrare vägar eh, under pandemin. Ja, förståeligt. Mm, Säger vi som fortfarande sitter
0: här. Men, ja. Eh. Ja, ja. Men eh, vad kul, jag tycker det känns väldigt så spännande inför den här hösten. Och, jag jag förstår
1: att du tycker det, du ska ju jobba. Jag tycker att det känns otroligt spännande att få följa dig i det här nya äventyret. Ja.
0: Ja, men det tycker jag tycker det känns spännande för alla,
1: <laughs> Ja,
0: verkligen,
1: och, och alltså, jag skulle säga, eller jag skulle tycka att det vore lite roligt om, man, om det är så att man liksom, nu kanske det inte finns någon som har gjort så här, men om det är så att ni har lyssnat på Skådispodden eh, kanske till och med från början eller under en längre tid, och det är så att ni har använt några av de här tipsen eller tankarna, idéerna som vi har kommit med och det kanske har genererat någonting eller att ni har fått något jobb eller så. Hör jättegärna av er, vi vill verkligen veta
0: hur det går för er där ute. Det ja. att det är så kul. Det har varit så roligt. Eller bara nu till exempel. Men nu har jag satt min plan för hösten. Så här ser den ut, jag vill dela med mig av ja. min höstplan till exempel. Så, så roligt. Så skriv det. det är ju, jag tänker allt sånt som även kan så inspirera... Andra, för vi delar ju bara med oss av våra erfarenheter och det som vi sitter och tänker på och tycker är tillräckligt bra att dela med sig av, men det finns ju så många andra kloka där ute som, som vi gärna tar del av och delar vidare.
1: Ja, vi kan ju reposta på våra sociala kanaler och liksom verkligen... Ja. Vi vill ju boosta skådespelare. Ja. Och eh, om ni också bokar eh, en headshot till exempel med någon av våra härliga samarbetspartners så liksom säg gärna till, tagga oss, eh, visa hur det går för er. Så eh, ja, vi delar jättegärna vidare och eh, sprider ordet om er.
0: Mm, verkligen. Härligt Signe, ska vi... Gå och bada eller gå ut ur ja, det nu,
1: Ja, jag ser eh, min pool här utanför. Det känns väldigt lockande just nu. Har ni en
0: pool? Ja, vi har ju en pool på innergården. Oj, jag lät jätteexaltera. Exaltera nu hörde jag mig själv. Ja,
1: kan jag kan ju komma <laughs> över hit. Jag förstår inte varför du sitter där borta. Jag kan ju bara ho över.
0: Ja. Eh. Vi har ju tre årsdaviken nedanför. Ja. Badebryggor. Mm. Så här där vi
1: var och badade igår. Det är typ det enda man klarar av just nu.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, men tack alla som har lyssnat idag. Och vi får se vad det blir nästa vecka. Om det kommer en gäst eller om vi kör ett eget avsnitt. Men nu har vi i alla fall tillgång till studion och kan och ska ta in gäster och spela in.
1: Exakt, det blir superkul. Jag ser fram
0: emot det. Samma här.
1: Vi hörs igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Hej Hej då.